0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎来到今天董涛说车的时间。大家可以通过调频九二七的广播收听，还可以通过蜻蜓，以及喜马拉雅等平台同步收听。关于买车、选车、用车的问题呢，大家可以提交到直播间来。发布问题的平台是八六八六六六六六，呼叫中心的热线电话留言，还可以通过董涛说车微信公众号，或者是董涛说车的微博，来留言提问。那我们首先要关注的是今天的汽车新闻。首先关注到的是奔驰的 AMG， 外媒说，梅赛德斯 AMG 小型车产品规划主管伯根舒茨在接受采访的时候说，鉴于欧洲的新规定啊，汽车的排气声浪会变得越来越安静。不论是 AMG 高性能车，还是它的竞争对手们都无法避免，这也包括在欧洲以外市场销售的 AMG 车型。首先受到影响的两款车就是2020款的 AMG A45 和2020款的 AMG CLA45， 两款车都搭载了梅赛德斯 AMG 量产全球最强四缸发动机。MG 正是通过提高车内排气声浪来应对新的法规要求。公司为新车添加了纯正的 MG 声浪音效，把排气的声音转移到了车内。福特全新探险者插电混动版本现身海外地区。参考它的燃油版车型推出时间，该车可能在明年由长安福特完成国产工作。届时会和大众途昂、丰田汉兰达、凯迪拉克 XT6 等车型竞争。福特全新探险者插混版是基于全新的 C D 6后驱平台打造，外观提供了普通版和 S T Line 两种风格，内部是七座布局，动力是三点零升的 V 六自然吸气加电动机组成的插电混动，发动机的最大功率是两百五十七千瓦，电动机的最大功率为七十四千瓦，并配备了十三点一千瓦时的电池组，传动系统是时速自动挡。配备了四驱，纯电续航模式是四十公里，油耗将进一步得到控制。有媒体从上汽通用官方渠道获得消息，凯迪拉克 CT 五将于今年九月五号开幕的成都车展上正式亮相，并且第一次发布了外观官图。官方说，新车的定位是中型豪华轿车，竞争对手是奔驰 C 级、宝马三级，还有奥迪 S L。动力方面。国产的凯迪拉克 CT 5将用 2.0T 直列四缸机，最大功率241匹马力，满足了国六排放标准。传动系统可能是时速自动变速器。上汽大众的新能源工厂去年年底正式动工，年产能达到30万辆，计划2020年建成投产，届时第一款车会实现量产。上汽大众内部资料说，将推出三款 MEB 电动车。目前已知的产品已经有了。大众的一款，还有斯柯达的一款。根据规划，大众的 ID. Room Z Z 将在2021年正式在国内市场上开始销售。目前，上汽大众已经开始进行生产准备。这款车是延续了大众 M E B 电动车家族的风格，整体造型简洁流畅。新车的车身长度将近5米，搭载了前后双电动机，续航里程475公里。上市之后的主要对手是特斯拉的 Model X。而另外一款斯柯达的产品呢，是第一款纯电动轿车，它在上海车展期间完成了中国首秀。斯柯达内部人员表示，目前他们正在和上汽商讨这款车的机遇体引进计划。官方宣布将同步推出雪佛兰创界的 RS 系列车型。上汽通用雪佛兰再次对外发布了它的内饰图片。通过官图，创纪 R S 采用了雪佛兰家族经典的飞翼式双座舱，加上 R S 系列的个性化红黑配色，非常炫酷。可以看到双炮筒运动仪表盘，配上 R S 专属的耀红徽标，渲染出非常强烈的运动氛围。另外镶嵌了耀黑领结的平底运动方向盘，搭配了耀红饰条的空调出风口，还有金钻六边形包边的内嵌式的八英寸的中控显示屏，配有 RS 专属耀红标徽的运动排档杆，还有耀红半打孔真皮座椅，以及 RS 专属的耀红徽标，都使得创界的内饰个性鲜明，战斗力十足。看福特日前。新款的福特嘉年华现身海外街头，可以看到新车对外观和内饰方面做了部分优化。内饰方面呢，它配备了全新的三幅式多功能方向盘，并搭配了一套悬浮式液晶中控屏，而且还附带了新的信息娱乐系统。除了信息娱乐系统之外呢，还有福特的 m i k e y 车道保持辅助和智能限速器，动力方面会用一台 1.1 升的自然吸气发动机，最大功率63千瓦，峰值扭矩 110， 百公里油耗只有 5.8 升，零百加速时间在14秒以内。这个车在海外市场的售价约人民币14万元。日前，起亚全新一代国内的 K5 呢，现身海外地区进行了测试，它会在十一月份亮相，明年日内瓦车展期间发布。外观是最新的设计，较现款要更加时尚。内部是点阵式的结构装点，而尾部是贯穿式的灯组。动力是一点六 T 的涡轮增压匹配七速双离合，并且会推出插电混动版本。外媒在阿尔卑斯山拍到了一组领克零五的测试照片。测试车已经去掉了车尾的伪装，露出了 LED 尾灯，细长的 C 型尾灯样式和之前的领克零一、零二、零三完全不一样。前脸的样子是很熟悉的，前大灯仍然是分体式，一个贯穿式的进气格栅，还有车头下方很大的进气口。测试车还在车轮上安装了一些有趣的传感器。动力系统呢，跟现款的零一变化不大，仍然是推出燃油版和插混版。北京汽车日前对外宣布说，新款的北京 BJ40 全系正式上市。BJ40 城市猎人版推两款车，卖价十八万七到十九万七千九；而 BJ40 Plus 推出四款车，卖价从十六万四千九到十九万四千九。还有 BJ40 的环塔冠军版，全球限量二零一九辆，卖价是二十点四九万元。要提到这个环塔冠军版呢，它是在普通版的基础上对外观内饰做调整，在细节部分加入了专属装饰，比如说大墨金车身配色、黑色的钢琴烤漆进气格栅，还有环塔车身拉花以及环塔元素的备胎等等。整辆车不仅具有很高的辨识度，越野气息也非常的浓烈。动力方面，新款的。BJ 四零用的是 2.3T 的涡轮增压发动机，匹配的是五速手动挡或者是六速自动挡，并且配备了电控分时四驱。环塔冠军版呢还拥有后桥差速锁。最后一条看星途，这星途的 LX 会在今年五九月五号开幕的二零一九成都车展期间正式首发亮相。它的定位会低于星途的 TX， 是一款紧凑型的 SUV， 车长大概四米五，动力是一点六 T。传动方面是七速的 DCT 双离合变速箱。今天先看到的是来自“董车说车”微信公众号的留言提问，最早的问题是八点二十三分就发过来了。他说还是昨天电话问的问题，昨天节目时间有限，主持人没有来得及帮忙解答，现在想继续问这个一台三十多万的车。前期对沃尔沃叉 C 6 0关注多，目前优惠幅度大，将近十万优惠，但还是比较犹豫。虽然说开车开了将近九年，但自己还是不懂车。朋友有推荐奥迪 Q 五 L 的，有推荐宝马叉三的，有推荐凯迪拉克 ST 5或者 ST 6的，还有大众的，就更加糊涂了。希望从性价比、质量、后期维护等方面给个意见。啊，就是想花三十多万来买一个豪华品牌的 SUV 呗。呃，这一句话里面，呃呃，关注的车型呢，基本上把这个一线的几个车都提到了啊，二线豪华也都提到了。我是觉得这个三十几万呢，目前像这奥迪 Q 五呀，还是这个相对其他产品来说，价格优势是最大的，就是三十几万能够买到的，因为车型都有一些优惠。呃，相对讲呢，还有一个凯迪拉克的 XT 五的优惠幅度也大，也是特别划算的。啊，凯迪拉克 S T 五的尺寸也是比较大的，呃，不比这个 Q 五小，而价格呢，优惠完了之后呢，最便宜的都可以到三十万以下来，这实在是性价比非常高，这正好就是你要的这个价位，啊，这些车型呢都还是挺不错。那相对其他的产品来说呢，那价位就要啊再高一点，当然也可能还是跟他们卖的好一些有关。比方说这宝马的叉三，那叉三的话呢，就半下地的话。那就得是四十几万的车了，四十万以上了。所以我在这当中呢，我还是向你推荐一个，就是奥迪的 QL， 另外就是凯迪拉克的 XT5。三十多万的车呢，就不用考虑大众的了。啊、呃，我觉得考虑大众这个会有点有点不划算。就是比方说买这个途昂，你花三十多万来买一个中高配，呃，其实是有点不划算，应该是买它的这个低配。会显得很有性价比。那为什么把这个沃尔沃的叉 C 六零放后边不说了呢？其实沃尔沃叉 C 六零呢，在这个呃优势方面有它一些东西，但是总体上讲到的这个呃车型的综合优势的话呢，其实我们找不到更多的这个理由来推荐它。首先呢，我们说到它的一个单一优势呢，就是这个车子，它比较注重安全和环保，啊，当然这是这是两项优势了。而其他方面，比方说它在这个动力上的优势，啊，它在这个配置上的、空间上的这种优势，还有在整个这个口碑上的这些东西，其实它相对于宝马这些车来说，它还是要二线一些，还是要弱一些的。那前面有。这个很很大一种舆论的力量，说到这个沃尔沃的产品呢，品牌比较低调，但是到现在来看呢，其实这种声音实际上是越来越弱的。呃，早期开个沃尔沃的话，确实是比较低调，因为大家都知道这是来自于啊欧洲的这个啊非常好的一个车。但是呢，随着这个,这个这个这个国产化呀、啊，随着这种收购啊等等这样的一些东西之后，再随着这个沃尔沃在中国市场呢，本身在这个。后期的这种营销上呢，他渐渐地把自己那种，呃，比较，呃，瑞典的比较典雅的那种身份的，其其渐渐地已经是消化掉了。那么现在再说开一个沃尔沃的话，那种低调可能，呃，还是不如比方说像雷克萨斯这种品牌给人的这种印象。雷克萨斯对品牌调性的保持还是比较好，尽管它相对于早期来说已经是，相对于凌志时代来说，它已经是，呃，衰弱了很多了。但是它目前仍然是在那种二线品牌而低调又还有一点内涵的这种品牌形象当中，它仍然是属于保持的比较好的那种滑坡是啊、呃、滑的比较少的。但沃尔沃呢，这种滑坡就滑的要更大一些。所以说，在优惠完了之后的价格跟奥迪 Q 5差不多的情形，呃，甚至比 Q 5还贵一点的情形下，那实在是在它身上呢就找不到更多的啊、呃、推荐点。不管是讲它的动力问题，还是空间问题，还是配置方面的一些东西，品牌上的一些东西，就综合起来看，这个沃尔沃的 x C 6 0在推荐指数上还是不如奥迪 Q 五啊、宝马 X3 呐、啊，这个包括凯迪拉克的 S T 5这样的一些呃产品的。下一个问题问：东风本田的 Inspire 九二七还搞团购吗？其实啊，就是大家想买什么车啊，就尽管通过董涛说车的微信公众号留言。呃，留言特别多的这个车型啊，我们都会来反反过来联系大家，就是是否有这么多人想要这款车？有的话，我们把信息啊、呃、发送到厂里去，是可以争取到价格的。但是这也还是要要求有一定的人数，我们不可能就是少数的两个三个人说我要这个车，于是我们组织团购，这个价格也团不下来啊。下一个问题说，这改排气管能不能过年审？那排气管？多数人都不喜欢改改排气管，还是喜欢玩车子的人啊来改。有的是一种视觉改装，改假的；有的是真改。改排气管其实它还是呃，我们首先做法规吧。就法规上呢，实际上是没有把这个排气管这个项目拿出来说。它就是讲的就是呃，比较这个呃概念化等等。比方说呃，改变机动车车身颜色，那就要登记。啊，更换发动机也都要登记，啊，等等，包括这个更改这个外观的一些特征啊，这样的，他没有提出来说你改了大灯，改了排气管等等这，但是呢，有一种情形就你像你的单单出变成普通的一个双出的话，呃，我想他对外观的特征改变并不大。我觉得年检呢，如果说啊有这个交警在年检线上把你给扣下来，觉得这过不了的话。这也是合法的，就是外观上确实特征不一样了。但是呢一般的单出改双出的话呢，呃，也有一些是能过的，因为它它毕竟对外观的标志，呃，改变并不大。但是呢，有另外一些就是改成四个特别粗的大炮筒，或者说甚至还不止，把这个旁边的排气改成中置的排气等等，就是对于从车后来看这个。背影啊，就看这个车的这个标志特征已经出现了重大变化的话，这个我觉得它是完全是违反了我们这个关于，呃，这个车辆改装合法性的这些法规要求的。啊，跟大家科普一下哪些改装它在这个呃合规性上是没有毛病、没有问题的。啊，比方说对汽车进行改色，不管你是喷油漆呢，还是贴色膜呢，都是允许的。啊。但是有一个前提，就是你要在改色前，呃，到车管所进行信息变更，换新的行驶证，哎，这是第一个可以改色。第二个呢，改音响，这个没问题。那很多车主对汽车音乐有非常高的要求，但是呢，原车带的音响啊，除了这个高端，呃，一些豪华、超豪华，他们会做得好一点。呃，普通的这个经济型的车音响，基本上百分之九十。呃，应该是百分之九十都没法听吧，就稍微耳朵挑剔一点，都都不爱打开那个声音。但是呢，如果说你做个改装，很普通的，比方说花个两千块钱、三千块钱，不叫改装了，就跟你换一对喇叭，啊、呃，连小音箱都不做，啥都不做，就原位换个喇叭，换个高品质的喇叭，整车的这个音响的效果的品质就会提高，把高音、中音一换，就会有有变化。那如果有更高的要求，给装一个低音，啊，再加上一个推动，啊，这这些东西运动上的话，它这个声场再讲究一点的话呢，那和原车的那没法比。就说我们随便花个几千块钱，能改出那种高档豪华车上原配的那种音响，要超越他们，然而且改音响是无止境的。所以说，这个对音响进行改装，交管部门都不会对你进行。呃，这个惩罚的，这个改音响这个事儿呢，我跟大家推荐，像这个武汉的这个呃来福，呃这个音响，来福汽车音响，他们家改的还是不错的。啊、呃，第三个像轮毂的改造，呃刹车盘、刹车钳的这种这个改造，一般来说呢，就是这个这个，只要你不是特别的夸张的，它都是可以过检的。另外呢，改这个排气管呢，就是。呃，刚才已经讲了，你不要是那种大改的，包括大灯的改装、前后杠，啊、呃，这个贴纸，这都是可以的。但是贴纸有一个就是要注意，不能超过三分之一的面积，或者叫百分之三十的面积吧、啊。比方说，我们在这个车身上贴了小小的一个，嗯、呃，一个车友会的一个标，或者说我们组了个队，我们贴了一二三四五，这些都没问题。你说我在车门上我贴了一点呃，东西，如果说商品广告那种的话，那其实这个这这这不是交管部门管，这也是工商局管你。你这是发布车身广告了，但是你面积再大的话，要计算你超过车身面积的百分之三十，那可是不许的。有的是把这个车啊，就是前后贴的跟花车一样那种，那那肯定是不行。还包括我把两个前前后车门都把它给贴满了，这种要精确计算面积搞不好就超过了三分之一，那超过百分之三十，这种就不行的。所以，除了这个、这个这些之外的，就刚才列的这些都是合法的这改装项目之外，其他的就是要要注意，就是它有一个原则，就是你只要是影响安全的那种汽车改装，啊，政府部门都会对你进行禁止。如果说是跟安全无关的这种改造行为，一般都不会受到交通部门的这个管制的，啊，这是关于这个，嗯、呃。有位网友提出的改排气管的这个话题，我们展开来讲了一讲，对汽车改装哪些是合规的？有网友问：宝马三系和奔驰的 C 级谁更值得买？呃，这个从样子上讲呢 ，C 级值得买，但是从整车的实力上讲，我还是认为三系在这个价位里面，豪华品牌当中仍然是处于最值得买的一款。就是这个价位里面的豪华品牌呢，实际上讲一线的话，也就三个车，三系、C 级和 A4。我觉得目前来说，推出新一代的三系之后，呃，它仍然升级为这个最值得买的一个产品。呃，这是单纯的从这个产品利益上来讲，从单一的项目上来讲呢，还是觉得 A4 的这个科技配置啊，这方面东西要更好一些。奔驰的 C 级呢，它在颜值。豪华感受方面要更好一些，但是综合讲的话呢，我觉得三系最代表宝马，啊，最代表奔驰的是 S， 最代表奥迪的是 A6， 最代表宝马的是三系。我的车是一五年买的，一三款的天籁，每天上下班七十公里，其中有四十公里跑高速，现在开了五万八千多公里，左前胎、左后胎都补过。问这种情况。需不需要换胎啊？还问这款车多少公里换变速箱油比较合适？嗯、呃，首先说这个轮胎啊，其实不过一点点那种小的钉子眼的话，我觉得不必放在心上，就这么跑吧。啊，呃，当然你已经跑了五万八千多公里了，实际上这个轮胎啊，也就到了整体上该换的这个时候了，所以一起把四条胎都换掉，已经到了这个时候了。第二个问题呢，就是变速箱油，呃 ，CVT 天籁的 CVT 呢，其实，呃，他们像这个老车理论上呢，就是讲的就是终身免维护，不用换变速箱油。但是呢，仍然是建议在十万公里左右的时候给换一次。你现在五万多公里啊，就不用考虑它。啊，为了自己的车的性能更好，在十万公里左右的时候，还是给 CVT 变速箱换一次油。这时候我们需要了解一下这个 CVT 变速箱油为什么，呃，厂家又说不需要换，但是呢，生活当中又还是需要换。CVT 变速箱油三个作用啊，一个是润滑，第二个是散热，第三个起到液压油的作用。那么你想，这个 CVT 变速箱的机油的工作环境是非常恶劣的，高温高压，难免发生氧化。同时，这个空气当中呢，跟它不可能完全隔绝，还有有透气孔。那么空气当中的水分呢，它也会被这个变速箱油吸收进来，那么这个油品就容易发生变质。那可能变质的过程非常缓慢，所以为什么我们不是说这个像这个普通的变速箱也这一样的几万公里就得换，我们说十万公里换呢？就是因为它的变质的进程是非常缓慢的，但是不代表说我们这变速箱油就真的可以不换啊。所以，我相信在十万公里的时候。和新车的情况下来做对比的话，如果变速箱油不换的话，它的润滑的、散热的、这个载压的能力、功能肯定会降低。那么我们在驾驶当中就可能会出现一些这个加速无力啊、换挡顿挫呀、啊、升档困难呐、啊、等等这样一些现象。所以呢，这都是私下里的建议，就是还是在十万公里左右的时候给 CVT 变速箱啊，呃，这个换一次油。啊，最好是用置换机来更换。你都已经要弄这个事儿了，就是用重力换呢，还是做的不彻底？用置换机来循环换一次油。下一个网友问到：呃，这个克雷嘉和 H R 七应该怎么选？你如果你要个子大的话，呢，买 H R 七。嗯 ，H R 七做的跟跟那个雷诺的克雷奥差不多。但是你要想这个车子精致、啊、呃、耐用、各方面都挺好的话。包括在品牌上，那个雷诺啊，在欧洲市场是卖的非常好的，在中国市场卖的不大好。但是整个车子呢，我觉得颜值上确实是更符合年轻人的这个需求，所以我觉得这个克雷嘉和这个 HR7 啊，不应该是一组对比的车型，不应该对比。他又问到这个博瑞机遇混合动力车怎么样？呃，作为二十万以下的这个插电式的混合动力呢，我觉得相对于它的这套动力单元，就是混合动力单元，再加上它的这个配置很高档，再加上它的做工很精细，整车的性能表现也还不错的情况下，我觉得博瑞的基于的油电混合还是很值得推荐的。呃，虽然说这是一个自主品牌，但是它各方面不输给一半一上的这个呃合资车型。而且它确实是在价格上控制下来了，整体的市场销售价，那、呃、不超过二十万，好像是不超过二十万。那么这个尺寸下，呃，它的这个在合资产品当中几乎都是找不到这样的价位的。而那这个吉利的博瑞是不是一个呃完全自主的？其实这当中应该看到它呃博瑞的上面有很多都是沃尔沃的这个这个印象，沃尔沃的产品。所以这款、个、车我觉得还是值得考虑的。有朋友在留言说，我们电台的门口下暴雨了，哎呦，还没带伞，我待会儿出去怎么办？大众干式双离合的变速箱油需不需要换呢？厂家说终身免维护，我觉得这种说终身免维护的，你就听听就得了，就到个八万、十万公里的时候该换，我觉得就是就还是去换一下吧。为什么要不换？换了有坏处吗？没有吧。没有坏处就换一次呗。你这你这个变速箱它不是一个静止的状态的，又不是一瓶老酒放在里头，不要把它打开了跑气了。它是那么多的齿轮，那么多的金属的东西在里头摩擦的。刚才讲了 CVT 变速箱油的这个功能，散热润滑，在摩擦的几万公里、多少个小时之后，你说这个变速箱油还是像新油一样吗？如果它油杂质多不多？性状变不变，对于我们整个变速箱的运行没什么影响的话，那咱们变速箱油还要求搞什么讲品质吗？那在原厂的时候就随便加一点反正稀里糊涂的油进来，那不都可以用吗？反正是不讲过质，那这个这个过期啊、变质这样的，肯定还是有这个要求。有这个要求，我觉得十万公里就得换、嗯。那下面我们继续来看一个轮胎的话题，胡先生发过来的，他说：“请问？”换轮胎需不需要用固特异这些品牌的轮胎？我看同型号的玲珑轮胎只要一半价钱。呃，这个话题反正，这个、话题挺大的。我认为一期节目都把它说不完。呃，这个实际上呢，啊，首先说玲珑啊、呃，玲珑轮胎呢，这是一个山东的一个一个工厂，呃，总部在山东，那、呃、么有很多分厂，应该是国内很大的一个轮胎厂家。但是呢。就是大家都没怎么听说过这个品牌，还有这个，但它其实是一个非常大的品牌。它为什么？为什么呢？它又是一个很大的工厂，啊，国内外到处都有生产基地。结果我们在生活当中又没听说过，这是怎么一回事呢？那它生产都是什么呢？很多的世界上知名的轮胎品牌在中国是做品牌的，它不一定。要做那么多生产的，也就是说，都是在中国找代工生产，代工厂来生产的。你像这个我们所知道的，像这个国风啊、呃，代工普利思通，呃，路迈代工了古特异，双星代工了韩泰，回力代表呃代工米其林，风神啊、呃、代工贝奈利，还有朝阳啊、呃、代工了这个又好马等等这样的，这是这是很正常的，当然。呃，很多轮胎品牌也会在国内，像天津呢，在很多地方，他们都会建自己的一些这个工厂。呃，建工厂呢，它也不一定能够满足这么大量，因为这个轮胎啊个儿太大，呃，生产起来是还是挺挺占场子的，它就需要有很多地方来帮助生产。那就跟那个装修的时候，咱们买那个瓷砖一样的，有几个品牌的瓷砖，呃，是呃什么耳啊，什么什么的两三个字的品牌的啊、呃，这个你想想，你就去查。这一些品牌的瓷砖的直营的真正的自己家的工厂有几个基地？这几个生产基地的这个年产量是多少？好，把这个数字先放在左边，在右边呢，我们再看一个数字，它一年在市场上的销量有多大？你会发现这两个完全不可能对等，中间有巨大的空缺。这空缺哪来填呢？就是代工生产，这是加工行业里面啊，实体实业圈里面，这是非常正常的一种情况。所以说，这个你你你看起来好像买了这个大品牌的瓷砖或者是轮胎，但实际上呢，仅仅是这个品牌以及这个品牌带来了一些技术上的、质量上的一些配方上的一些规范和要求而已。那么。它的本质，它的生产，呃可能还是不错的，但它实际上是一个呃不知名品牌的工厂来、呃、代工生产的，就非常常见。反而，而你买一些小的品牌的这个轮胎，或者说瓷砖，呃，把这两个放到一块来打比较啊，打比方啊，就大家会更容易理解。那、呃、这些小品牌的瓷砖、小品牌的轮胎，它反而是这个厂里直销的。自产直销的，呃，这是关于这个呃轮胎，呃，很多消费者啊，他都是有一个认品牌的心态，尤其洋品牌吃香，啊、呃，国产品牌遇冷、呃，除了高铁之外，现在大家都认可啊、呃，中国品牌的高铁厉害。那、呃、实际上呢，经过了这么长时间的，呃，有有有有十多年的发展吧。这个国产轮胎，不管是从设备还是技术，其实是可以和很多的国际品牌相抗衡的。广东，呃，广东有一个叫什么的一个轮胎品牌，呃，它生产了这个一些对标呃米其林的高端的嗯、呃、这些产品，包括倍耐力的高端的一些产品，对标他们的一些轮胎拿出来。然后现场做了媒体的，呃，围观的这种测试，呃，测试它的性能确实是表现的比其他的品牌还要更好一些。这说明什么？我们其实国产的轮胎，不管是从设备啊，还是技术啊，都可以和很多的国际品牌相抗衡。啊、呃，所以说就有很多的国内的企业长期的为国际品牌代工，啊、呃，这样也导致了国内企业自己的品牌就长期的成长不起来。你打的品牌不一样的，这价格就差几倍，也不是说几倍吧，像刚才那位网友跟我们说的，买一个玲珑胎只要一半的价钱，所以我们也希望国产品牌打造出属于自己的国际品牌，消费者们也不要盲目的跟风，啊，国产品牌只要是几个大厂，嗯，我觉得还是完全信得过的，但是呢，目前的情况，这些小品牌的国产的轮胎呢，它都是用在什么出租车上啊，什么什么。然后呢，就是他们家其实也挺挣钱的，啊，每天在生产，产什么呢？都当都在帮别人家那些知名品牌在代工生产。就说到这儿，就是行业里面都真样，就喝酒酒酒就是这样，啊，你你当那些酒厂里面生产酒都是他们家酒窖里面出来的，那酒的产量这是很好计算的，多少斤谷子，嗯、啊，生产多少酒，你市场上销量那么大，怎么可能呢？他不得找别人家代工啊？也不就代工，就直接从别人家库里面，就是你按照我这个配方，你去生产，弄好了，你给我灌装了，就就直接拖到我这儿来，就是请你帮忙生产这种，甚至于直接是让这些其他工厂来帮着分销，都有这种情况的。问普通车的轮胎寿命大概是多少年，或者是多少万公里？我觉得这个不管是你跑了多少公里，我觉得这个轮胎啊。呃，在你的车子上装个五六年就应该把它给换下来，哪怕是新的。另外呢，不管你轮胎这个是不是时间很短，如果你的公里数啊、呃、比较大了，比方说都到了五六万公里这样的情况了，这个轮胎也都该换了。所以这个是这这两个是数字啊，我觉得比较好记，都可以记个五五年或者是五万公里这种来换。呃，这两个时间呢，就是比较好记。另外一点呢，就是从磨损的一个标记上，也能够找到换胎的时间点。就是轮胎的不是有花纹吗？那沟槽沟槽的底部呢，隔一小段你能看见一个隆起的一个标记。那个标记那如果说已经磨得和你轮胎的表面已经平齐了，接近平齐了，这条胎就该换了。啊，另外呢，就是你的时间也没到，你的磨损标记也没到，但是呢，你补胎补多了，或者你有鼓包了，这样的情形，这样的轮胎都应该是把它给换下来的。